0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu.
1: Ei au o educație sexuală, dar care e complet inventată de ei. Când vine vorba despre corpul femeilor, pentru că sunt tot felul. E, și e o educație sexuală din asta cu mentalitate conspiraționistă, știi? Când vorbim despre femei, de exemplu, cred tot felul de tâmpenii din astea de genul că un copil o să poarte trăsături de la toți partenerii sexuali pe, pe care a avut o femeie înainte. E oribil.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a lui Matei Balan. El este cercetător în extremism de dreapta și rolul culturii în procesul de radicalizare și în activism. Alături de el am analizat fenomenul inselilor. Ce sunt ei, cine i-a supărat așa de tare și de ce nu se rezumă totul la ura față de femei? De ce avem noțiunea de inseli sau când a apărut?
1: Păi, um, a apărut așa cam în ultimii, să zicem, 5-7 ani, în forma în care o știm acum, cu acești bărbați care se auto-identifică ca celebatari involuntari și de-a cuiti și prescurtarea de, de incel. De Numele ăsta provine, de fapt, a fost un proiect al unei uh, canadiene, al unei tipe, început în anii 90, parcă. Da, a pornit de la ideea asta că vorbea, practic, într-un, pe un blog, pe un website al ei, vorbea despre cum e the dating scene în Canada și vorbea despre inactivitatea sexuală și despre chestii din astea. E identificat că de acolo a pornit numele ăsta, știi? Și între timp am ajuns la ce am ajuns.
0: Și sunt anumite țări mai predispuse că cel mai des auzim de fenomenul ăsta în America. E ceva ce îi face pe ei mai deschiși ei sau îi duce spre izolare? Uh, mai
1: nu știu dacă îi duce pe ei ceva anume spre izolare, dar într-adevăr vorbim în primul rând de țările anglofone aici. Cred că are legătură și cu limba care e vorbită și care e predominantă engleza și cu o cultură care e destul de comună în Australia, în Marea Britanie, în Canada, în uh, Statele Unite sau în Noua Zeelandă, de exemplu, și are, are mai mult de a face cu, cu cum e cultura cu consumerismul, cu capitalismul ăsta târziu, cu cum ne valorificăm noi ca persoane, ce credem noi că e de valoare și ce credem că nu e de valoare, cum cred bărbații că e un bărbat de valoare în, în mintea lor și, și așa mai departe. Fenomenul există și în, există și în alte țări, dar nu știu dacă are, aceeași, dacă are aceeași putere, dacă băieții se simt interpelați în același fel. Că desigur avem, nu știu, discutăm și în Norvegia despre Incel, putem să discutăm și în România, se discuta și în Rusia, dar nu e, nu, nu e aceeași chestie, practic, da.
0: Există ceva care te duce spre asta sau există niște semnale de alarmă?
1: Nu, nu e ca, ca și când ai fi radicalizat... Uh, Într-o zonă din asta ideologică, să zicem cum e extrema dreaptă, da? Nu e același lucru. Aici, în primul rând, vorbim de, bă, de bărbați tineri, vorbim de băieți. Lucrurile astea apar cumva la o vârstă la care e normal să cauți conținut din asta egi pe internet, ești foarte rebel și ești foarte predispus cumva să-ți pară mai atrăgătoare tot felul de narațiuni din astea edgy. Ca să nu mai vorbim de conținut extremis de-a dreptul cu, nu știu, cu execuții, cu tot felul de, de prostii din astea. Deci, ție, nu știu dacă ar trebui să-ți fie frică, <gântu-i> pentru că sunt, în general, niște cumva niște precondiții. Vorbim de persoane care sunt mai retrase din societate, dintr-un motiv sau altul, asta nu e neapărat ei cumva le identifică la un moment dat ca fiind, nu știu, din cauza femeilor sau din cauza societății, dar factorii sunt cumva cu sutele. De exemplu, avem una dintre cele mai apropiate mișcări care, despre care nu vorbim ca fiind din cel, dar de fapt sunt, se numesc în Japonia Kimori parcă, cu bărbații care sunt retrași din societate, care trăiesc doar pe internet, trăiesc cu părinții și acum e un val îngrijorător în Japonia că încep să moare, părinților sunt bătrâni, încep să moară, bărbații aceștia au undeva la 40 de ani. Și și în sistemul societatea nu știe ce să facă cu ei.
0: Cel mai des auzim de sau mă rog, cel mai des se vorbește în societate despre inseli în corelație cu viața sexuală. Practic dacă ea lipsește cu desvârșide, risc să devii însel. Cât de mare, e, cât de puternică e conexiunea asta între viața sexuală și riscul de izolare?
1: Cred că e e foarte puternică și merg mână în mână, că automat dacă ești un bărbat foarte izolat putem deja presupune că dacă ești foarte izolat și treci singur, să zicem, da? că nu ai o parteneră, dacă viața ta sexuală nu merge nu merge tocmai bine. Dar, în primul rând, problema asta cu, cu viața sexuală și cu frustrarea sexuală, asta e cumva ideea de bază de la când vorbim de comunitate de incel. De asta vorbim de celibatari involuntare. Desigur, relații romantice, relații emoționale, lipsa lor și lipsa lipsa sexului sau că nu se simt atrăgători, că femeile nu-i găsesc atrăgători. Cumva, dacă vorbim de izolare, izolare față de societate și de lipsa activității sexuale sau lipsa conexiunilor emoționale, e deja un cerc vicios pentru că o persoană din asta automat, când o să devină izolată, ești expus la un anumit tip de cont în 24 din 24, eventual comunitatea asta e singura zonă în care Socializezi, ăștia sunt singuri oameni care ai încredere și automat o să încep să crezi ideile astea în care femeile sunt de vină, societatea e de vină, alți bărbați mai atrăgători decât tine sunt de vină, dar de fapt toți femeile sunt de vină. Și e over and over gen tot așa.
0: Cumva prin răspunsul ăsta te-ai apropiat și de o întrebare pe care am primit-o de la ascultători. Întâi, dacă le e frică de femei și de aici începe întrebarea, de ce le e atât de frică de femei și de ce nu se îngrijesc?
1: Aveți da, aici logica noastră a celor care privind din exterior, e foarte diferită de cum bărbații ăștia cum și argumentează lucrurile în care cred, de exemplu, da, sau cum și argumentează poziția față de femei. Deci în primul rând, de exemplu, una dintre frustrările lor majore e că societatea e foarte ipocrită și că femeile sunt foarte ipocrite. Și prin ipocrizia asta se referă cumva e jos să de adevăr aici, pentru că vezi, tocmai întrebarea asta are în ea sămânța asta că ok, dar de ce nu tratezi femeile cu respect? De ce nu te îngrijești? Și de ce nu te apropii de femei dacă vrei să cucerești femei? Dar ei totuși se uită la ei, acest arci nemese în celelor, ceadul, care e bărbatul musculos cu maxilar pronunțat, care are infinite opțiuni pentru relații romantice sau relații sexuale. Și tocmai că ei văd că bărbații care sunt considerați cumva în, în mainstream, în mod tradițional, atrăgători, tocmai că nu respectă femeile. Văd că bărbații, și de exemplu această tipologie a pick toate chestiile astea care sunt predate nu predau respectul față de femei. Și de aici vine una dintre frustrările legate de ipocrizia societății, adică pentru că ei sunt conștienți că le se impută că nu se îngrijesc sau că nu arată într-un anumit fel, adică că nu nu se, nu, nu se îngrijește ca să arate într-un mod atât de cător față de femei și că nu tratează femeile cu respect și atunci cum se așteaptă ei să aibă parte de, nu știu, de o viață mai fericită. Și aici intrăm într-o altă chestie, pentru că vorbim de fapt despre acest defeatism unde ei spun că nu asta e problema de fapt, nu că nu tratează femeile cu respect ci că sunt inferior genetic și de aia sunt toate memele astea care au devenit deja faimoase, în care se compară și compară craniu cu aulul unui cead și compară maxilarul, care sunt, sunt niște idei foarte, foarte întunecate, care sau ușau rădăcinile în neogenism
0: de fapt. Se cam apropie de nuanțe de extremă dreapta. Tu ai zis că nu are același caracter ca la radicalizare. Totuși, există niște scuze prin care, sau mă rog, niște mijloace prin care își consolidează prejudecățile astea. Merg către confirmation bias. Care sunt câteva mecanisme prin care își consolidează prejudecățile?
1: în momentul în care cineva e expus la o comunitate din asta, există cumva niște factori deja care, care există acolo în viața lui, uh, Da, vorbim de radicalizare și spuneam doar mai devreme că e mult mai targetată radicalizarea asta și sunt mult mai slabe șanse, când mă întreba este, spuneai, de exemplu, de tine, sunt mult mai slabe șanse de fapt, zero șanse, de exemplu, pentru un bărbat mai adult care are deja o viață socială, care are prieteni să se identifice ca cel. Cumva trebuie să fii deja să zicem cum ar venit, trebuie să fii parte din comunitatea aia ca să fii radicalizat.
0: Ceea ce înseamnă că Baza mai consistentă e undeva în zona adolescenților.
1: Da, exact, exact. Câteva moduri prin care își fac confirmation bias. În primul rând, nu sunt expuși persoanelor pe care le urăsc, în general. Și pentru că, pentru că sunt izolați, foarte mulți dintre acești tipi nu au, nu au prieteni femei, de exemplu. Sunt foarte mulți care recunosc asta, care vorbesc despre asta foarte, foarte liber. că nu au avut în viața lor un contact cu o femeie, nici măcar la modul prietenesc. Asta ar fi unul dintre unul dintre moduri în care aș fac confirmation bias, petrec timp într-o comunitate foarte restrânsă, chiar dacă ea e cumva o comunitate destul de mare, dar petrec timp într-o comunitate foarte restrânsă, deci mă putea să zicem că vorbesc ei între ei tot timpul, consumă același tip de material, nu neapărat extremist, dar da, consumă în comunitatea asta, consumă același tip de material media tot timpul.
0: Uite, ne mai apropiem de o întrebare de la ascultători. Care-i finalitatea acestui statut? Unde se duce? E, e o chestiune temporară?
1: Depinde, pentru că, cum e cazul cu orice orice subcultură, orică de extremă sau de ok ar fi ea, unii cresc mari... Și cumva își leapă de pielea asta. Dar, desigur, sunt unii care rămân în interiorul mișcării, care se identifică cu comunitatea asta în continuare. Desigur, că mai devreme că riscul e cel mai mare la adolescenți, dar sunt bărbați care se identifică drept incipii și sunt mult mai în vârstă. Sunt, nu știu, de 30 și ceva de ani, chiar 40 de ani. Depinde de foarte mulți factori. Depinde de factori social, de exemplu, sunt ceva studii din state care arată că sunt foarte mulți din comunitate care nu au joburi, care sunt victima inflației de ani de zile, care nu au studii superioare, care. Cred că au terminat doar liceul sau ceva în genul ăsta. Deci vorbim cumva de foarte, multe, de foarte mulți factori din ăștia sociali care creează un, un mediu din ăsta propice genul ăsta de radicalizare. Și oricum trebuie să menționăm că sunt foarte mulți care petrec timpuri pe, pe formurile astea, se identifică ca fiind din cel, dar nu sunt uh, neapărat extremiști sau nu, 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 nu o să facă vreodată, nu, nu o să uh, se angajeze să facă un, un, ceva violent vreodată. Uh, și sunt acești, uh, acești așa ziși, uh, hangers on care sunt pe absolut orice platformă.
0: E internetul catalizatorul care a amplificat fenomenul ăsta? Că mă gândesc că el exista dinainte, doar că mult mai restrânscă. Evident, nu aveai cu cine să vorbești despre asta. Și n-aveai de unde să-ți iei materiale pe care să le tot consumi.
1: Absolut e nu doar că am amplificat, dar eu cumva cred, de exemplu, că internetul definește, plaformei sociale definesc fenomenul ăsta, pentru că înainte, nu numai că n-ave cu cine discuta, dar Eu mi amintesc când eram adolescent, și eu mă simțeam inferior față de alți bărbați, mai atrăgători, mă întrebam de ce fetele nu mă plac pe mine și plac pe alții. Cred că orice băiat adolescent a trecut, a trecut prin copii în faza asta, dar niciodată nu am, nu știu, n-am discutat neapărat cu alți bărbați despre chestia asta cu alți, cu alți băieți de vârsta mea. Cumva n- fost armată, ideologic, chestia asta niciodată. Desigur că cumva se datorează internetului mișcarea asta, dar și datorită internetului mișcarea asta s-a întâlnit cu alte, cu, cu mișcările din extrema dreapta, de fapt. Pentru că nu știu dacă am fi auzit de mișcarea asta, dacă nu exista Gamergate-ul acum câțiva ani, dacă nu existau alegerile din 2016 în SUA, a fost furtuna perfectă ca, acest, ca această subcultură să se ducă, să ajungă în mainstream, să vorbim foarte mult despre ea și așa mai departe.
0: Și în furtuna asta perfectă, e valabilă și variabilă că ești anonim pe internet? Că tu ai zis o chestie interesantă, nu te-ai dus să vorbești cu alți bărbați și în general nu prea știi cum să deschizi un astfel de subiect sau ce grup de prieteni de apropiat să-ți faci în zona asta. Dar online nu te vezi, poți să-ți alegi ce nume vrei tu și poți chiar să-ți creezi acea personalitate cu care să te remarci.
1: Caracterul ăsta anonim a retrizilor sociale, indiferent dacă meta te obligă să-ți pui numele real sau nu, elimină niște inhibiții din astea. Dar problema cumva e e mai mare de atât și ei conștientizează chestia asta. Că, de exemplu, chiar dacă nu ar trebui să fie anonim pe internet, am văzut în, când făceam cercetare pe comunitatea asta. Sunt foarte mulți care sunt conștienți că ce zic pe internet nu poate fi folosit legal neapărat împotriva lor, decât dacă spun într-adevăr, dacă îi instigă la violență sau dacă planifică vreun atac sau ceva. Dar din punct de vedere legal, de exemplu, nu știu, eu ca cercetător, nu am voie să stochez informații chiar dacă sunt din surse anonime, pentru că pot crea o bază de date și poți fi folosit împotriva lor. Deci, e, e cu multe tăișuri chest asta cu și într-adevăr e ceva care instigă și mai mult, ca să zic așa, la, la ce
2: fac. Că tot spuneam de influența internetului și mai ales acum mă gândesc la TikTok-ului, unde circulă foarte, foarte multe informații care împing cumva bărbații, dar și-am văzut și femei într-o anumită direcție, cineva a întrebat de ce unii influențări, psihologi sau sociologi, ca Jordan Peterson, sugerează că vina e la femei pentru incel.
1: O să zic, deci în primul rând e o, e o tradiție destul de lungă. Cred eu la intelectualii ăștia publici, în opinia mea nu vorbim de niște psihologi cu experiență experiență și și mai mai Vorbim Vorbim niște niște intelectuali care, practic se se într într zonă zonă și și aplică ce au învățat din zona asta din psihologie. O intersectează, cumva, cu cultural studies și cu tot felul de chestii din astea. L-am menționat pe Jordan Peterson sunt toate toate discuțiile astea legate legate postmodernism și și foarte ușor ușor să te te duci să dai vina pe pe feminism, dai vina pe stânga, dai vina vina pe marxism și și toate toate chestiile astea. Asta ar fi fi partea public, din partea mea mea din mea vorba de influențări, cred că e cumva un efect din asta circular în care foarte mulți copiaz același discurs pentru că văd că asta, asta prinde la public, prinde la bărbați. Sunt unii, desigur, care cred că femeile sunt de vină, or, oricum și-ar masca sau coda anumite mesaje, cum ar transmite anumite mesaje, dar într-adevăr sugerează că femeile sunt de vină. Dar eu sunt de părere că sunt și unii care nu cred neapărat chestia asta, dar vorbim aici pentru că, când vorbim de influencer, de pick-up artist, sau de life coaches și așa mai departe, ăștia încearcă să vândă un produs. Și mai ales când vorbim de online sau când vorbim de TikTok, ce o să facă fiecare? Te uiți pe TikTok, te la ce publica, te uiți cum vorbesc ceilalți influencer și o să, practic, o să, imi, o să imiți și tu o să reproduci tu discursul ăsta, discursul ăsta mai departe. De asta, cumva, e e și mai rău decât atunci când vorbim de bărbați care cred că femeile sunt de vină, pentru că vorbim și de influencer, bărbați sau nu pentru că sunt și femei care fac chestia asta, care imită discursul ăsta și îl, îl, totul dau mai departe.
2: Și atunci putem spune că și femeile pot fi în cel
1: Există o subcultură numită fem-cells, fem dar nu, nu e aceeași chestie, pentru că subcultura asta de fem-cells, care tot din, tot din state a pornit și tot peredit a pornit, e de fapt o să zicem că preiau un discurs uh, feminist radical și îl pervertesc cumva folosind uh, de etichete ale încerelor despre femei și le aplică la femei, dar cumva chestiile astea de bază care sunt la inceli, că dau vina pe femei, femcells nu dau, nu dau vina pe, pe bărbați, de exemplu. Mai e o chestie, că la femcells e acest uh, uh, the pink pill la incels e the red pill. La incels the red pill e, e analogia asta din Matrix, că ai luat pastila roșie și că te vizi la realitate. Și incelii se referă la cei care le împărtășesc punctele de vedere și își dau seama că societatea e ipocrită și că femeile sunt de vină. La femcells um, the pink pill e că că Cultura e foarte misogină, societatea e foarte misogină și femeile n-au nicio șansă. Femeile sunt cumva obiectificate constant și nu, nu au nicio șansă. Deci, e, de fapt, e foarte diferit. E, aș zice că e mai mult un fel de import al termenilor și a, al aspectului subculturii astea, dar e, e complet diferită treaba la femei.
2: Cumva se suprapune pe o întrebare de la un ascultător. De ce le zicem așa, deși au făcut sex cu femei, în esență nu sunt, de fapt, bărbați care urăsc sau desconsideră femeile?
1: Da, sunt mulți care au făcut sex, sunt mulți care nu au făcut sex, care vorbesc de, f- de faptul că sunt sunt virgin, da? Le spunem așa pentru că așa se identifică ei și aici, din nou, când vorbim de, de un discurs ăsta pe care îl imităm, a devenit cumva foarte populară chestia asta în media să, pentru că subiectele astea legate de incel poate să aducă foarte multe clicuri în general. S-a creat și un uh, merry-go-round din ăsta în care vorbim foarte mult despre incel, chiar dacă nu știm despre cine vorbim în unele cazuri, e foarte popular termenul, da? E foarte e un buzzword deja. Dar le spunem incel în primul pentru că, așa se identifică, pentru că așa se identifică ei și indiferent dacă au făcut sex sau nu cu o femeie sau cu mai multe femei, practic ei spun că nu au activitate sexuală, că nu au activitate romantică deloc din cauza femeilor. Și pe
2: care le urăsc. A,
1: ah, și aici vreau să adaug că sunt de fapt câteva tipuri de ură foarte distincte la incel. E ura față de femei și e ura, e ura față de ei înșiși și apoi este ura față de societate. Și
2: care atârnă mai greu sau cum, cum vin procentele?
1: Ura față de societate, e așa, dacă facem o diagramă venie în exterior, dar ura față de femei și ura față de sine, aș spune că sunt în egală măsură. Deci, pe cât de mult vezi că urăsc femeile, dacă te uiți în comentarii, în postări, în manifeste, de mash și așa mai departe, o să vezi că the self hate ura, ura față de sine e la fel de puternică. Și, de fapt, de aici vine și cumva picătura asta finală care umple paharul în cazul multora, pentru că, dacă te uiți în cazurile cele mai extreme, în cazul celor care au comis acte de violență destul de nasoale. vezi că Ura asta față de sine e, e de fapt, e dominantă, înghite tot.
2: Și atunci cum am putea noi să ajutăm treptat? Pentru că, cumva, la bază, să zicem că o influență destul de mare o are și educația sexuală, relația pe care o are cu propriul corp. Deci, cam care ar fi pașii, dacă sunt, ca să evităm acest fenomen să ajungă în punctul în care se ce într-o extremă din asta?
1: În primul rând, aici există cumva o concepție greșită. Se discută foarte mult în media, de exemplu, și aici în Norvegia, se discută foarte mult despre ce faci dacă ai un coleg la școală și vezi că se identifică ca incel și ce faci, cum, cum îl ajuți. Eu aș spune, de exemplu, că tu personal nu ar trebui să te bagi. Efectiv, dacă ai un coleg la muncă care e bolnav de cancer, nu te apuci să-l tratezi. Dacă nu vrea să se ducă să se trateze, îl recomand să se ducă la un oncolog. Da? Și aici intervine faptul că în foarte multe... Țări, în foarte multe culturi, nu există sisteme de suport absolut deloc. Mă îndoiesc că în România există un sistem de suport pentru băieți care au probleme mentale și care sunt expuși la tot felul de conținut extremism, nu doar pe formulă din cel. Pot fi expuși pe o mulțime de alte, alte platforme da? Altfel, și alte comunități. Deci, ce putem face noi este să oferim suportul nostru atunci când vine vorba de legi care ar aduce educația sexuală în școli, care ar normaliza educația sexuală, dar cred că ar ajuta și inițiative independente foarte mult, ar ajuta dacă vorbesc, dacă ar vorbi mult mai mult, să spunem, influencer, da? chiar ar, ar, ar ajunge foarte repede la tineri, dacă ar vorbi despre lucrurile astea, dacă ar vorbi despre educație sexuală, pentru că în cazul incerilor că despre ei vorbim acum, da, educația sexuală joacă un rol foarte important în În sensul că ei au o educație sexuală, dar care e complet inventată de ei. Când vine vorba despre corpul femeilor, pentru că sunt tot felul, și e o educație sexuală din asta cu mentalitate conspiraționistă, știi? Când vorbim despre femei, de exemplu, cred tot felul de tâmpenii din astea de genul că un copil o să poarte trăsături de la toți partenerii sexuali pe care i-a avut... care a avut o femeie înainte. E oribil. Cred în foarte multe lucruri din astea pseudoștiințifice științifice care de multe ori, după cum am spus mai devreme, se duc în zone foarte negre, se duc în eugenism, se duc în superioritate rasială, în... tocmai pentru că nu există, nu există educație sexuală. Și de multe ori, să zicem, dacă cineva ar aduce vorba de educație sexuală în, pe o platformă din asta, e desigur dată la o parte ca fiind o conspirație neomarxistă sau sexo-marxistă cum o numesc unii la noi în România. Deci are, are efect, cumva, propaganda asta și retorica asta de extremă dreapta. E foarte prezent în grupurile astea.
2: Însă eu nu mă las. Chiar dacă ai vorbit de partea asta de adolescenți, cineva a întrebat, ca femeie, cum te poți raporta la ei în sensul în care să le explici că ceva din viziunea lor este deranjant pentru tine, fără să duci la conflict? Asumând că ești dispusă să faci munca emoțională în direcția asta.
1: Nu îmi place când dau de persoane care sunt așa de bine intenționate, dar nu funcționează lucrurile așa deloc. Și știu și din experiența cu discutat cu antivacciniști, cu extremiști de dreapta. Desigur, dacă ești femeie, s-ar putea să ai un efect asupra unui incel, pentru că ești exact obiectul urii. Cum și în foarte multe cazuri cu extremiști de dreapta, de exemplu, când au fost expuși unor, um, unor jurnaliști care erau și musulmani. Și au văzut că, de fapt, Păi, parcă e, persoana asta e ok, parcă e ceva dubios aici. Sunt cazuri în, în cercetare care, da, care arată că dacă ești expus la o, o persoană pe care o urești și vezi că are argumente și discuți cu ea și, de fapt, devine un om în fața ta, te dai câțiva pași înapoi. Dar, e, în general, e un demers fără sens asta, să încerci să-i explici lucrurile astea.
2: Asta mi-aducea aminte și de un articol în care persoane care se identificau în cel, povesteau că au renunțat la acest statut după ce au interacționat sau chiar au făcut sex cu femei și. Chiar s-au apropiat de acele femei și au descoperit că lucrurile nu erau atât de rele și tot nu ajungeau la ceilalți din grup ca să le explice și lor că, hei, situația nu e chiar atât de grea. De-aia îmi se pare că apare așa o barieră de care nu poți trece. Chiar nu există nicio formă, adică, ok, o soluție ar fi ca acei influenceri pe care ei urmăresc să își strice singur imaginea în fața lor, ca ei să nu mai creadă să zică că stai puțin, poate chiar nu e așa cum am gândit până acum.
1: Nu, dar chiar și dacă acei, ace, acei influenceri și-ar strica imaginea, cumva n-ai nicio garanție, în primul rând, că ar avea vreun efect, pentru că, știi, adică, să zicem că ai 10 cel care sunt expuși uh, unui influencer. Care garanția că când își strică asta imaginea, fix ăștia 10 o să fie expuși la momentul în care strică imaginea. Și, adică nu ce cei luat într-un anumit punct de la un influencer nu o să fie neapărat demontat, pentru că l-ai văzut pe ăsta că și-a stricat imaginea sau că ai aflat că... Nu știu că vorbește prostii, că nu are experiență, că nu a făcut sex cu femei sau, sau o chestie din asta. Dar, cumva de fapt, fiecare participă din asta contribuie uh, la ceva bun. Pentru că, chiar și dacă, să spunem, dacă încerci să discuți cu cineva, în cazul ideal că e un, un bărbat pe care îl cunoști deja, pentru că, nu știu dacă ar funcționa foarte bine să te bagi așa, să te întâlnești cu cineva random, să discuți chestiile astea, dar uh, poate funcționa dacă bărbatul ăla a expus apoi și la alte la alte demersuri din astea. Pentru că e, e de fapt un proces din ăsta holistic și la fel cum radicalizare e un proces holistic, unde nu ești radicalizat de un singur lucru sau de un singur eveniment. Că vorbim de, de radicalizare aici, da? Funcționează la fel. De asta, cumva, nu poți să te aștepți dacă discut, vrei să discuți cu un bărbat și să explici că te ofensează, că e. Nu doar că te ofensează, dar e greșit să crezi așa ceva despre o ofență umană. Poți să faci chestia asta, dar nu te poți aștepta ca la finalul discuției persoana aia să spună, bă, chiar ai dreptate, da?
2: Cineva a întrebat, există cazuri de oameni care devin voluntari? Incel.
1: Asta voiam să menționez și mai devreme că. Cumva una dintre chestiile despre care se vorbește mai rar și în, în cercetare și în media e că trebuie să luăm cumva cu o, cum zice, o linguriță de sare, ce spun bărbații ăștia, pentru că vorbim despre niște adolescenți care îi declară că au niște opinii foarte, foarte tari, sunt foarte tari pe pozițiile lor, da, dar de multe ori nu sunt foarte sinceri. Eu cred că și de asta sunt foarte mulți care, ok, la un moment dat întâlnesc o tipă, au o prietenă, fac sex și dintr-o dată nu mai parcă și schimbă părerea. Chestile astea, doar, din nou, doar pentru că le scriu sau doar pentru că sunt pe comunitățile astea și sus- susțin cumva comunitatea asta și demersul ei, nu înseamnă neapărat că sunt atât de dedicați aceste ideologii, dacă putem să-i spunem, dacă putem să-i spunem așa. De asta e cumva aici e și un pic de speranță că... Pe lângă elementele astea foarte, foarte extremiste, pe lângă ăștia care sunt foarte extremiști, majoritatea nu sunt de fapt atât de nasoi. Și e, e foarte ușor să, știi, save face când ești online. Dar, pe de altă parte, problema e că comunitatea asta e menținută. E așa un, un monstru online care e menținut așa, chiar și dacă unii dintre ei nu vorbesc atât de serios.
2: Cineva a întrebat, există vreo diferență între incelul american și incelul român?
1: Da, cred că incelul român a fost mai puțin expus la cultura asta de reality TV din anii 2000, care era pe MTV și care în state, cred că le-a prăjit creierele complet băieților de acolo. Am avut și noi, adică au fost transpeziți și la noi pe MTV, dar vezi foarte mult din cultura, deci, efectiv, după anii 2000, toată generația aia, Paris Hilton și toate acele reality TV show-uri foarte toxice, vezi efectiv că De acolo vine tot arhetipul ăsta cu ceadul, cu pătrățele, foarte frumos, cu maxilar, lat și așa mai departe. În cei români cred că ar fi mai supărați pe, nu știu, pe milionar burtoși de 60 de ani care le fură fetele.
2: Dar așa despre comunitatea de România ai prins niște bucățele pe internet din comportamentul lor? Care sunt personajele mai vocale care ți-au atras atenția?
1: Am scris la un moment dat despre chestia asta și am prins puțin în comentarii uh, pe la anumite personaje, influențe care sunt la noi și adoptă discursul ăsta, cumva interpelează același tip de comunitate, numai că la noi nu-și spun cel. e cumva e același lucru dar, dar nu în același timp și cumva asta e un lucru bun. Pentru că dacă vorbim de life coaches sau pica și din ăștia care promit bărbaților cum să învați cum să se ruce tip în 10 mișcări, o să învați cum să faci un trisem de la prima întâlnire și tot felul de prostii din în astea. Încerc să fac așa, știi, într-o situație nasoală să fac o situație ok. E cumva mai puțin nociv decât atunci când adaugi și latura asta ideologică mult mai nasoală, cu ura față de femei, cu măsuratul craniului și așa mai departe. Da, deci cumva personajele de la noi da, interpelează aceeași, aceeași comunitate care e, e, cumva foarte, e cumva foarte diferită. Și tocmai pentru că e foarte diferită, sunt mai puțin bărbați la noi care se autodefinesc ca fiind încel, Ai o diversitate mai mare în rândul bărbaților care cumva se adună în jurul acestor influenceri.
2: Da, cumva mi se pare că ne blocăm de fapt într-un termen, dar bine, pe noi ne ajută acum în discuția asta că în jurul lui o avem de altfel, însă dacă ar fi să facem așa o listă cu caracteristicile unui incel pe internet, fără să știm că e un incel, dar să ne dăm seama după niște criterii, cam cum s-ar comporta? Pentru că așa în minte mi-mi vin general personaje foarte agresive care iau apărarea lui Andrew Tate.
1: Dacă încerci să testezi validitatea termenului, aici vezi de fapt că noi am preluat termenul ăsta de la ei, l-am preluat cumva pe bună credința, ok, așa vă numiți, așa vă zicem, dar când încerci să testezi și vei să definești personajul, îți dai seama că de fapt se încadrează mulțime de lume aici. Și când vine vorba de luat apărarea lui Andrew Tate, sunt și femei care au apărarea lui Andrew Tate și... Nu sunt, da? Nu sunt nici bărbați, nu sunt incel. Cred că ar fi mult mai mai util, dacă am lăsat cumva eticheta asta în spate, pentru că din foarte multe puncte de vedere, vorbim de o mișcare din asta care a fost într-un anumit punct în istorie, da? În perioada asta, în anii 2010 până în 2020, vorbim de o mișcare foarte specifică, care s-a beneficiat și cumva și de un hype din ăsta oferit de media, dar ar fi mult mai util, știi, going forward... Și dacă vrem să vorbim de măsuri de prevenție și cum să ne apropiem de proabați ăștia ca să le schimbăm cumva opiniile, dacă n-am folosit eticheta asta, nu neapărat cumva ca să nu-i pui pe ei în gardă, dar... Ai, ai mult mai mult spațiu de manevră atunci când nu te referi la cineva ca ințel, pentru că putem să vorbim de o comunitate de bărbați care urăsc femeile și e mult mai util pentru că încape mult mai multă lume și vorbim de personaje cumva mult mai specifice.
2: Și față de personajele astea care urăsc femeile și când e mai ușor să le definim așa, cum se face că unele își depășesc acest statut și altele rămân blocate acolo, adică totul se rezumă doar la propria persoană sau simi că okay, această presiune pe oamenii din jur de a ajuta, dar în, în contextul în care persoana care vine despre tine e foarte, foarte agresivă și tu orice îi spune oricum ne-ar conveni.
1: Da, aici ca o mică paranteză, aici din nou e presiunea de fapt asta o punem noi pe noi, că nu o pune neapărat, nu pune o organizație guvernamentală sau nu vezi vreun sistem din ăsta de stat care să pună presiunea asta pe persoane. Aici cred că e cumva cum ne simțim toți interpelați de discursul acesta neoliberal, în care răspunderea e pe noi, să răspunderea e pe noi, să reușim să facem multitasking, să avem 10 joburi, să fim freelanceri. E pe individ răspunderea ca să, dacă vrei să beneficiezi de roadele succesului. Am zis este asta pentru că există o, cumva niște teorii în, în zona de cercetare, că asta e una dintre problemele care i-au adus pe incel cumva în, în, în prim plan. Pentru că e acest discurs neoliberal care pune presiune pe bărbat, care mizează pe self-confidence, pe overconfidence și în momentul în care încrederea asta în sine se, se sparge, nu, nu ești conștient că ești supus cumva unui discurs din ăsta cumva așa... Ideologizare în societate, și apoi prin ceea ce unii numesc networked messaging, unde sunt și acești influenceri, da? unde se adună toată comunitatea, dacă nu e într-un singur loc, e să zicem că e pe tot internetul, cumva femeile devin foarte ușor țintă și tu ești supărat practic că nu ai altă cale de atac ca să reușești în viață, ca să zicem așa. Și apoi, băia pe, pe planul ăsta ideologic, se aduce, se aduce ura asta față de femei. Și aici îmi chiar paranteza. Și deci întrebarea era de ce unii depășesc statutul ăsta, dar alții îl duc la extremă. Nu există cifre mai pe nicăieri aici. Deci nu există cifre despre... Cei care depășesc statutul sau despre cei care, îl, cei care îl duc la extremă. Pentru că vorbește o comunitate care nu e organizată nici într-un fel, nu există liste cu afilieri ideologice și așa mai departe. Da? Deci, n-ai n- cum să e foarte greu să testezi internetul pentru chestia asta. Dar putem cumva teoretiza că există niște factori aici care sunt în joc. Și, în, în general, când vine vorba de. Extremism de radicalizare și așa mai departe, vorbim de uh, factori sociali, de factori politici, de factori psihologici și de factori care țin de elemente din astea tehnologice. Aduc factorii ăștia în discuție pentru că e important să înțelegem că există o, un joc destul constant între, între acești factori. Și factorii sociali care sunt de viața de zi cu zi, de sfera socială, dacă ea e doar online, dacă e, e și offline și aici, de exemplu, dacă cineva care nu are o viață doar online, care... Are prieteni, se poate duce mai departe, poate lăsa eticheta asta în spate. Apoi avem factori politici, care, de exemplu, țin de cum anume sunt interpelații în cele cu discursul ăsta radical sau extremist. Și din nou, dacă nu ai o viață doar online, o să fie mult mai ușor să lași chestia asta în spate. Dacă ți iei informația și din alte locuri, dacă citești mult, să zicem, dacă sursa ta de entertainment, ca să zic așa, e cumva mai bogată decât doar... Să petreci timp pe un forum din ăsta. Și când mă refer la citit, mă refer și altceva decât 21 rules for life. Avem factori de ordin tehnologic și aici e foarte grav, cumva, pentru că algoritmii uh, joacă un rol foarte mare și foarte important și foarte rău în cum informația asta e concentrată și cum informația asta e reprodusă și dată mai departe. Și avem și, desigur, factori de ordin psihologic. De exemplu, dacă există afecțiuni mentare care îl pot face pe un bărbat care se identifică drept din cel uh, mult mai vulnerabil și mult mai ușor de influențat. Și aici aș vrea să atrag atenția că nu trebuie să înțelegem că devii cumva extremist sau devii în cel dacă ai anumită afecțiune mentală, pentru există cumva discursul ăsta outer, că incelii sunt persoane cu ADHD sau sunt persoane autiste, asta e foarte comună, până și rândul în cercetătorilor sunt chestii din astea că ăștia au autism. E foarte harmful pentru persoanele care au autism, că nu, nu te faci asta incel într-un fel. Apropo și de cum rezolvăm, cum am putea să ajutăm cu chestia asta, să nu punem niciodată prea mare greutate pe unul singur singur dintre factori ăștia. Să ne amintim tot timpul când discutăm despre chestiile astea că sunt mai mulți factori în joc și asta nu e doar o chestie așa pe care sunt mai mulți factori în joc, da, hai, lasă. Nu, dar nu, nu poți să zici niciodată că e doar o problemă psihologică, sau e doar o problemă tehnologică, sau e doar o problemă socială. De asta, ca să întorc, mă întorc mai devreme la acea întrebare, cum mi-aș explica unui tip din ăsta că e rău ceea ce crede, nu nu e, nu e bine, nu ai cum, tocmai pentru că nu e doar o problemă leg- legată de opinii personale, cu siguranță nu e o problemă legată de opinii uh, pentru care ai și argumente, niște argumente raționale, nu e vorba de opinii raționale, de fapt, și de asta... Dacă ai vrea să aplici uh, contraargumente raționale, nu o să funcționeze foarte bine.
2: E interesant că e acest cerc vicios în care tu ai vrea să ajută, de fapt îți dai seama că n-ai cum să ajuti, așa că mai bine ajungi să ignori. El, prin faptul că îl ignori, își confirmă teoria că tu ai ceva cu el și tot așa.
1: Da, un, un exemplu foarte bun e, de exemplu, cum în, în, cazul, în cazul, de exemplu, terorismului radicalizării pe filon salafist, da, din zona islamică, cum adresăm de radicalizare acolo. Și și-au dat foarte mulți exemple sociologi care au încercat să pună cap la cap, să pună tot felul de programe de radicalizare, că nu ai cum, de exemplu, dacă vrei să stai cu omul la să-l discuți, să-l convingi, vezi că aia nu e o problemă doar de convingeri personale, vezi că e și o problemă socială, că grupurile unde omul se adună se circulă genul ăsta de păreri. la fel și cu extremiști de dreapta, cu neonaziști, cu rasiști, cu conservatorii, cu creștini ortodoxi și extremiști și așa mai departe. Deci de asta e foarte rău să-ți iei cumva povara asta, să vrei să rezolvi chestia asta chiar și pentru o singură persoană, pentru că nu ai cum. Pentru că chiar dacă vrei să discuți, nu e vorba doar de discutate, e vorba de probleme sociale, e vorba de probleme din astea care țin de partea tehnologică și e vorba și de probleme psihice în unele cazuri.
0: Ai menționat mai devreme treaba asta cu pastila roșie inspirată de Matrix și a fost perioada asta nebuna anilor 90 când industria de divertisment reflecta cumva emoția din societate. Da, avem Matrix din perioada aia că era teama de Big Brother avem Fight Club la fel sentimentul ăsta de alienare. Ai remarcat producție de divertisment care să aibă și caracterul ăsta educativ sau de protest față de iată bărbați care urăs femeile.
1: Una dintre problemele pe care le avem e că încă în, în zona de entertainment, care e cumva unde tonul e dat de America în continuare, de Statele Unite, și cum se face entertainment acolo, încă avem tendința asta din postmodernism, postmodernist hell, unde se face mișto de glumă și gluma face mișto de altă glumă și de ea însă și se face de, mișto de absolut tot și nimic nu e serios și de aici vine și uh, practica asta de trolling, practic. Deci cumva și demersurile care există și să zicem că numesc așa, să zicem, inceli cumva chiar și codat, acolo vedem o tendință de a face mișto de ei. Nu știu dacă există neapărat un produs cultural momentan care să spunem că e educațional în sensul ăsta și care ar arăta mai multe părți ale acestui portret, ca să zic așa, da? Cred că ar fi nevoie de chestia asta. Momentan nu avem un produs din ăsta nici măcar care să arate, nu știu, care care să abordeze, de exemplu, problema rasismului, așa. Nu, nu, Nu prea avem.
0: Pe filme și seriale, acolo... Se lucrează destul de mult pe furnizat lecții sau îndrumare, antirasism și chiar și antixenofobism. Acolo e ceva mai mult. Pe muzică, nu știu, muzica oricum e mult mai metaforică.
1: Da, muzica nu funcționează așa, dar nu funcționează exact în felul ăsta. Cel mai sigur ar fi să vorbim într-adevăr despre filme și despre seriale. Dar eu sunt de părere că nici când vorbim de lecții din astea, când vine vorba de antirasism, nu sunt foarte eficiente produsele culturale, pentru că cele mai multe ori se ridiculizează foarte mult o tipologie din asta cumva ca- caricaturizată a-, a rasistului, ca să zic așa.
0: Urmează acum al doilea film, sau a fost lansat cu Black Panther, că acolo cumva e scos omul care urăște pe bază de rasă, dar îți prezintă mai degrabă calitățile, Celor pe care în urmă cu 100 de ani, 200 de ani, majoritatea îi ura. Asta poate să fie o abordare, sunt curios dacă o să vedem și pe subiectul ăsta al nostru dacă apar astfel de produse, filme sau seriale, cam ce feedback o să aibă din societate. Black Panther, prima dată când a apărut, s-a bucurat de simpatia asta că, iată, cultura africană este pusă pe un loc mai bun ca niciodată. Acum e al doilea film, vom vedea. Dar eu pe ăsta l-aș avea cumva în minte când vine vorba de rasism.
1: Eu cred că în artă e foarte greu să faci lucruri din astea educaționale, pentru că o să iasă tot timpul foarte teziste. Atunci când faci artă, artă politică, cum... Sunt foarte multe dintre filmele Marvel, da, cum e foarte multă artă acum, pentru că foarte mulți artiști care, de exemplu, văd ce se întâmplă în societate, simt nevoia să să i știi, să, și să zică și ei ceva, ceva foarte util de multe ori, da? Funcționează, nu știu cum să zic, când e pe filonul ăsta activist și uh, romanțează puțin așa o, o cauză, să zicem. Dacă am vorbit de ceva care... De un produs cultural care, să zicem, că să abordeze problema asta în sau a... Nu ai în cerilor cu, cu numele ăsta, știi? Nu știu dacă e momentul, dar nu că nu consideră că nu e momentul. O să fie momentul când o să vedem artiști care fac chestia asta și probabil o să facă chestia asta. Dar acum, mai ales după, toată, după tot episodul MeToo și cu tot ce s-a întâmplat de atunci, cu valul de reacții care încă, practic, dă pumni, vrea să dea pumn mișcării Mitu, cred că foarte mulți artiști cumva asta e, nu, e, nu e prioritatea acum să hai să înțelegem, hai să înțelegem inceli, știi? dar probabil o să, o să apară la un moment dat, o să avem și genul ăsta de povești în care o să se încerce cumva o, o studiere a acestei tipologii.
2: Tu ai avut vreo interacțiune cu genul ăsta de personaje sau ai fost într-o comunitate de genul în care vedeai tendințe spre, nu știu, bărbați care duceau misoginia într-o extremă sau...
1: Am petrecut ceva timp pe forcean acum mulți ani. Foarte ciudat că am petrecut ceva timp pe forcean dar nu... N-am n- participat, nu comentam niciodată, dar oricum era cumva sursa principală de memes, care se ducea după aia pe 9 și așa mai departe. Era foarte mult conținut de ăsta interesant sau dubios, nu, nu, nu extrem deloc. Găseam tot felul de chestii, chestii de chestii amuzante. Am văzut și genul ăsta de, de interacțiune acolo, m-am dus după aia, țin minte că intrasem pe Reddit de câteva ori și eram la curent cu ce sunt celei. dar cumva mintea mea nu, nu era în erau atâtea comunități dubioase și sunt în continuare și pe rede și pe forcean și peste tot, încât asta nu, nu devenea o chestie, știi? Nu mă gândeam, băi, uite, asta este sol, știi? Și după aia când a explodat în mainstream, când au fost uh, mass shootings, după aia au avut uh, înfărțirea asta cu trolii de pe forcean pentru Donald Trump și tot felul de prostii din astea, știi? Eram mamă e groasă, e, țin minte chestiile astea. Dar dincolo de observat, așa n-am, n-am avut niciodată, nu știu, nu am prieteni care sunt așa, slavă Domnului,
0: nu.
2: Dacă e să ți cont de toate informațiile pe care le-ai acumulat până în prezent, cercetând acest subiect al ingerilor, cam care e perspectiva ta pe viitor? Cum crezi că va evolua acest fenomen, având în vedere că avem, uite, algoritmi foarte buni, cum sunt cei de pe TikTok, care se prind că ești tip și după un anumit interval de timp îți oferă conținut la end date Sau faptul că, well, suntem într-o criză? Cum vor influența aceste lucruri? evoluția acestui fenomen sau involuție?
1: The future is now, adică deja mișcarea asta cumva s-a dus în umbră în, în foarte multe feluri. E foarte multe puncte de vedere de ce s-a dus în umbră și lucrurile s-au dus cumva mai departe, pentru că deja vedem și la, în cazul lui Andrew Tate foarte mulți dintre noi le-am spus incel celor care îl urmăresc și îl susțin pe el. Pentru că așa ne referim la bărbații ăștia, dar le spunem incel. Chiar dacă e nu, probabil nu erau incel. Nu. Eu am căutat când a fost faza cu Tate și, într-adevăr, era discutat pe formule de incel, dar vedeai persoane care comentau, care erau la el și care erau foarte prezenti în comentarii și nu foloseau lingo-ul ăsta din zona de incel și așa mai departe. Și cred că viitorul e în faptul că sunt tot mai mulți influencer și branduri și tot felul de chestii din astea, care exploatează, exploatează și o să exploateze acestea insecurities pe care le-au bărbații pentru bani. Pentru că la început făceau câțiva pica pica parties și câțiva să zicem, le zicem antreprenori din ăștia fringe, așa. Fac aceeași chestie, fac acum foarte multe brand ca să zicem așa, foarte multe și foarte multe alte personalități și deci, în Norvegia sunt niște chestii, se numesc, nu știu, Viking camps, unde îți promit vii aici și reintri în contact cu natura și se adresează fix acestor insecurities pe care le-au bărbații de diferite vârste și nu numai în
0: ce mi se pare, mi o umbrelă peste tot ce am discutat noi, e ca oamenii să se gândească că sunt atât de multe resurse. Nu înseamnă că trebuie să le folosești doar pe alea dintr-o parte, pentru că acolo ți se pare că te regăsești. Că la o adică te-ai putea și răzgândi după ceva timp și să nu-ți pară rău de ce ai făcut cândva în trecut.
1: Mai o chestie foarte importantă pe care vreau să o menționez legată de, legată de incel și cumva vis-a-vis de ce am zis mai devreme că ar trebui cumva să trecem puțin peste eticheta asta, peste termenul ăsta. Că cumva eticheta sugerează că... Na, alte chestii. E foarte posibil ca foarte mult din mișcarea asta să fie o chestie foarte specifică generației astea dintre anii 2010 și 2020 acum. Pentru că vezi deja la Gen Z, la ăștia mult mai tineri, frustrările sunt exprimate altfel. Nu, acum, nu zicem că o să fie lucrurile foarte diferite, dar dacă insistăm, mai insistăm mult și tot rămânem cumva blocați la mișcarea asta care ne-a furat cumva fața acum câțiva ani riscăm să ratăm din nou ceva care e sub nasul nostru și să vedem cum o generație nouă din asta de bărbați se dezvoltă și cum își exprimă frustrările. S-ar putea, nu știu, să ducă în extreme mult mai nasoale s-ar putea să fie mult mai constructiv s-ar putea să fie mult mai educați nu știm, dar de asta aș încuraja pe oricine, pe ascultător pe oricine să cumva keep an open mind și keep the eyes open
0: Mulțumim și să ne cu bine.
1: Merci și eu!
2: Acest podcast e realizat de Dana și Răzvan. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.